0: Zurück aus der Sommerpause mit Schwung und einem altbekannten Rennsieger Max Verstappen gewinnt in Spa. Alles wie gehabt, möchte man meinen. Er feiert im Champagnerregen fast schon weltmeisterlich. Und damit freuen wir uns, zurück zu sein mit dem AVD Motor- und Sportmagazin. Wir werden natürlich auf die Formel 1 blicken, wie gehabt, mit Karl Wendlinger, dem ehemaligen Formel 1-Fahrer, der heute unser Gast ist. Freue mich sehr. Und Christian, Formel 1, klar großes Thema, aber ja. du bringst frische Impressionen von der DTM.
1: Ja, also auch für mich ist die Sommerpause endlich vorbei. Ich war am Nürburgring bei der DTM und äh, ich habe mir natürlich auch äh, das Rennen in den sehr genau angeschaut. Also ich bin froh, dass wieder was los ist, denn Motorsport ist nun mal mein Leben.
0: Na, das ist doch toll und unsere Zuschauer leben das auch und fiebern das auch so gerne mit Formel 1. Also, ja, sage ich mal, jetzt geht's in die heiße Phase und gleichzeitig muss man erkennen, der Red Bull von Max verstappen -Karl fährt ja in der anderen Liga.
2: Naja, dominanter, glaube ich, geht nicht, wie jetzt das war an dem Wochenende in den Spa. Speziell der Red Bull, den Max Verstappen fährt. Also Max mit seiner physischen herausragenden ja, Leistung und Schnelligkeit und das Auto dazu. Also es war eigentlich ein unschlagbares Duo da oben.
0: Christian, selten so eine Dominanz erlebt. Wie erging es dir?
1: Ich, ja, also so ganz so selten ist es nicht. Das passiert schon hin und wieder. Aber die Dominanz, die da zu sehen war, ist einfach ein bisschen too much. Also es ist einfach zu viel. Denn ein Verstappen ist, da hat der Karl völlig recht, äh, ein überragender Pilot. Der, der ist wirklich ganz extra klasse, fertig. Aber dass der die anderen wie Idioten ausschauen lässt, das finde ich ist ein bisschen viel. Heißt also, dass der Abstand des Autos, <lacht> des Autos zu den anderen ein bisschen arg groß ist. Und das ist halt schade, weil wir haben eigentlich lieber Wettbewerb. Wir würden gerne haben, dass er kämpfen muss und dass er Rad an Rad mit dem Leclerc bis zur letzten Runde kämpft. würde mir besser gefallen.
0: Ja, wir diskutieren das natürlich noch, woran das auch liegen kann. Es erinnert ja ein bisschen an den Ritt von Michael Schumacher 1995 von Platz 16, ganz nach vorne ins Spa. Also für Max Verstappen ging es von Platz 14 bis ganz nach vorne. Und hier sind nochmal die Highlights des Rennens von Spa.
3: Beim Großen Preis von Belgien in Spa startete keiner der 20 Piloten von der Position, für die er sich eigentlich qualifiziert hatte. Grund waren Rückversetzungen gegen acht Piloten, darunter auch Max Verstappen, der nur von Platz 14 startete. Polesetter Carlos Sainz im Ferrari konnte Platz 1 behaupten, während Sergio Perez im Red Bull den Start vermasselte. Fernando Alonso im Alpin und beide Mercedes schoben sich direkt am Mexikaner vorbei. Im Duell zwischen Alonso und Hamilton ging es dann direkt zur Sache. Der Mercedes-Pilot ging in den Angriff, zog am Spanier vorbei, doch ließ diesem nicht genug Platz. Die Kollision unvermeidbar. Hamilton schoss sich so selbst ins Aus und musste seinen Boliden abstellen. Weltmeister Verstappen konnte währenddessen schon auf den neunten Platz vorrücken. Bevor eine Safety-Car-Phase ausgelöst durch einen Dreher von Williams-Pilot Latifi der den Alfa Romeo von Bottas ins Aus beförderte, weiter in die Karten spielte. Ferrari-Pilot Charles Leclerc musste in Runde 4 dann auch noch einen ungeplanten Stopp einlegen, während Verstappen seine Aufholjagd weiterführte und schon in der sechsten Rennrunde den fünften Platz von Sebastian Vettel eroberte. Nach nur zwölf Runden übernahm Verstappen dann erstmals die Führung und setzte sich also nach nur einem Viertel der Renndistanz an die Spitze. Das restliche Renngeschehen kontrollierte Max Verstappen dann im Stile eines Weltmeisters nach Belieben und holte sich den Sieg in Spa vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Carlos Sainz im Ferrari. Eine Machtdemonstration von Red Bull in Belgien. Der Rennstall steht durch den Doppelsieg jetzt auch in der Gesamtfahrerwertung auf Platz 1 und 2.
0: Also, das ist sehr deutlich und mittlerweile eben nicht mehr Leclerc der stärkste Verfolger, sondern der Teamkollege von Max Verstappen. Also... Da wollen wir doch mal wissen, wie viel Spannung noch drin ist in dieser zweiten Saisonhälfte. Starten aber erst mal ganz vorne, denn in der ersten Runde war ja schon mächtig Chaos. Christian, diese, diese Kollision zwischen Hamilton und Alonso, war Hamilton da gänzlich selbst schuld?
1: Ja, natürlich. Er hat den Überholvorgang gemacht und hat sich hinterher hingestellt und hat gesagt: Ja, der war im toten Winkel, den konnte ich nicht sehen. Erst einmal geht geht's noch. Der sieht den, überholt ihn, fährt ihn vors Auto und sagt: Den konnte ich gar nicht sehen. Also, das Kurzzeitgedächtnis hat entweder gelitten oder er bringt es einfach nicht übers Herz zu sagen: Es war saublöd, weil das war's Wobei einfach. Wobei
0: er im Nachgang dann schon seine auch zugegeben hat: Ja, genau, dann kam die Einsicht. Aber da wollte er zu viel, hat Alonso quasi überhaupt keinen Platz gelassen.
2: Genau. War kein Platz mehr für Alonso, wollte er zu viel. Vielleicht einfach, ja, jetzt einmal in der guten Position, nach dem Überholmanöver schon auf Platz zwei. Ist halt die Versuchung groß, dieses Manöver zu starten, aber da war nicht Platz genug und ja, sein Rennen war dadurch beendet.
0: Und für Mercedes schon wieder ein Rückschlag dadurch, oder eigentlich wollten Sie ja aus der Sommerpause kommen und hatten so das Gefühl, jetzt äh, angreifen und irgendwie vielleicht auf Augenhöhe kommen. Funktioniert nicht.
1: Das funktioniert nicht nur bei Mercedes nicht, das funktioniert bei niemanden außer bei Red Bull. Jetzt mal ganz, ganz, nüchtern betrachtet. Mercedes war schon ziemlich schlecht, weil die Abstände halt sehr groß waren. Die Frage ist, ist das jetzt wieder irgendwas Aerotechnisches oder irgend sowas? Oder vielleicht war es eigentlich nur ein bisschen die kühle Witterungssituation. Das Auto braucht einfach ein bisschen mehr Temperatur, dass die Reifen richtig anfangen zu arbeiten. Da spielen wahrscheinlich solche Komponenten auch mit. Aber äh, bei Mercedes ist, glaube ich, sag so, die Grundsatzfrage steht jetzt schon im Raum, äh, wir müssen jetzt mal eine Entscheidung treffen, wursteln wir mit diesem Konzept weiter mhm. oder bauen wir was ganz anderes fürs nächste ja, Jahr? Ja, eben.
0: Und ich frage mich auch, müsste man sich nicht auch schon längst an das Auto mittlerweile zu diesem Zeitpunkt der Saison gewöhnt haben, in dem Sinne, dass man sagt, es, gibt, es ist eine Verbesserung zu sehen?
2: Ich glaube, ins Bad das Problem war Freitag, Samstag, die kalten Temperaturen. Man sieht schon durch große Probleme zu haben, die Reifen des Arbeitsfensters zu bekommen. Deswegen war vielleicht auch heute, wo es wärmer war, der Abstand von, von Mercedes zu Ferrari ein bisschen kleiner, zu Red Bull nicht, aber zu Ferrari, weil man gesehen hat zum Schluss, Carlos Sainz hat sich wirklich strecken müssen, um George Russell dahinter sich zu halten. Es mhm. war dann nur mehr zwei Sekunden. Also da war dann schon wieder mehr Form zu sehen von Mercedes, aber ich glaube speziell diese kalten Temperaturen, die machen ihn groß zu schaffen. Da kriegen sie den Reifen nicht zum Arbeiten und ein Auto, ein wo der Reifen nicht richtig arbeitet, also das ist ein ewiges Rutschen und ausbrechen und Reifen überfahren. Also da kommst du dann nicht, nicht auf, nicht auf Zeiten und auf nicht auf Performance. Wie es dann weitergeht vom Gesamtkonzept, ja, also da haben wir Ende August. Ich glaube, die werden das schon langsam entscheiden müssen oder schon entschieden haben, wie es dann wirklich für das Auto für nächstes Jahr weitergeht.
0: Sagst du auch, Mercedes müsste eigentlich jetzt schon den Blick nach vorne richten, weil sie in dieser Saison sowieso ihre Ziele nicht mehr erreichen können.
1: Ja gut, ich meine, das ist völlig richtig. Aber man darf natürlich nicht ganz übersehen, ein, ein Formel-1-Team muss ja im Laufe einer Saison auch deswegen weiterentwickeln, um zu kapieren, was hat eigentlich funktioniert, respektive nicht funktioniert. Denn es wäre ja fatal, denselben Fehler ins nächstjährige Auto wieder, wieder mit einzubauen. Und die Frage, die man jetzt natürlich ganz ehrlich stellen muss, ist äh, ist jetzt der Mercedes ein bisschen schlechter als der Ferrari oder ein bisschen besser aber wo ist der Abstand zur Red Bull zu suchen weil da darum geht's ja ich meine die ja. haben sich mit Ferrari jetzt ein bisschen auf pari da hat der Mercedes schon gut nachgelegt da muss man ganz klar sagen also ich mein, die haben schon unglaublich sich unglaublich verbessert nur es hilft halt überhaupt nichts solange der Verstappen was hat er vor schon im Kopf, 25 Sekunden Vorsprung hat ja.
0: Und das noch vom Platz 14 gestartet. Diese Dominanz, die der eben jetzt da gerade an den Tag geht, ist ja fast schon beängstigend. Und man muss die Frage stellen, woher kommt das? Lässt sich das beantworten?
2: Ich kann es nicht beantworten. Man hat immer gehört, natürlich, Edwin New hat ein Auto konzipiert, also der Chef, Chefdesigner, technischer Leiter von Red Bull, äh, mit sehr viel Downfluss am Unterboden. Dadurch können sie wenig Flügel fahren, haben auch wenig äh, Luftwiderstand, sind auf den geraden Schnellen. Und das passt natürlich auf eine Strecke fürs Paar äh, extrem gut. Ja, da gibt es noch andere Strecken, wo man vielleicht wieder mehr auf den mechanischen Grip gehen muss. Ich erinnere mich an das Red Bull-Rennen, da wo Verstappen am Samstag sehr, sehr schnell hat das Qualifikationsrennen gewonnen, hat sie dann aber am Sonntag gegen die Ferraris schwer getan, weil die Traktion, also der Grip aus den langsamen Kufen heraus, nicht so gepasst hat. Und ich glaube einfach, das Konzept des Autos mit der Strecke Spa und Verstappen im Auto, das hat einfach schon vielleicht noch mal diesen extra Unterschied gemacht. Okay, machte.
0: das würde ja Hoffnung machen im Sinne einer WM-Spannung, wenn man sagt, okay, das war jetzt einfach eine Rennstrecke, die dem Red Bull oder dem Auto von Max Verstappen extrem liegt. Glaubst du das oder befürchtest du eher eine Langeweile?
1: Ja gut, also ganz ehrlich, ein Grand Prix ist nie langweilig, auch wenn immer dasselbe gewinnt. Es ist immer noch genug los und genügend Dinge, die passieren, die einen Motorsportfan begeistern können. Aber ich habe es gerade vorhin schon gesagt, mir wäre natürlich lieber, wenn die ein bisschen auf Augenhöhe fahren würden, auch um, die, um den Sieg. Ein Leclerc ist allemal vom fahrerischen Talent her in der Lage, einen Verstappen Paroli zu bieten. Und deswegen würde mir persönlich das schon viel besser schmecken. Ist es jetzt die Gefahr, dass das so weitergeht dieses Jahr? Logisch, klar. Ich glaube, dass daran müssen wir uns jetzt gewöhnen äh, für den Rest der Saison, nicht ganz so dominant, da genau. gebe ich dem Karl durchaus recht. Ins Spa hat es halt besonders gut gepasst, sehr schnell. Und da ist dieses, man nennt das Lift-over-Drag, also das ist die, das Verhältnis zwischen Luftwiderstand, Drag, auf den... Abtrieb, Lift, also negativen Lift, das nach unten drückt. Ja. Ja. Und dieses Verhältnis ist bei Red Bull offensichtlich deutlich besser als bei allen anderen. Und das ist natürlich auf so einer Strecke wie Spa, kommt das besser zur Geltung als auf anderen. Also in Monza haben wir jetzt wieder ein bisschen eine andere Konstellation. In Zandvoort nächstes Wochenende ist wieder ganz anders. Da, da wird es vielleicht enger werden, aber ganz grundsätzlich wird sich an diesem Vorteil wenig ändern.
0: Ja, und dann kommt ja noch hinzu, der Red Bull ist so schnell und die anderen machen auch Fehler. Ferrari wieder, Karl, wie hast du es gesehen? Entscheidungen, die getroffen wurden, die natürlich dann wieder nicht zum Ziel geführt haben, so wie Sie es vorgestellt Gut,
2: haben. Gut, sie hätten heute sowieso keine Chance gehabt. Aber Leclerc, hab ich habe immer gedacht, wie können die jetzt den reinholen in der Safety Car zum Reifenwechsel an Einzelner. Aber ich glaube, es ist der Funkspruch von Leclerc gekommen, er hat geglaubt, sich einen Reifen äh, kaputt gebremst zu haben. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum sie gewechselt haben. Aber nicht nur das. Ich mein, Leclerc hat sie in liegend in Le Castellet selber rausgedreht. Er hat sie gedreht in Imola. Und da muss man schon auch sagen, von Verstappen haben bis jetzt schon vom ersten Rennen weg keine konstante Leistung sehen, ohne wirklich durch Fehler Punkte äh, verschenkt zu haben. Und eins, glaube ich, auch noch was, was heuer auf alle Fälle immer ähm, ein Thema ist. Es gibt ein neues, ein neues Reglement in der Formel 1. Es gibt limitierte Testfahrten am Anfang der Saison. Es gibt eingeschränkte Windkanaltage, Computersimulation etc. Die, die das System am schnellsten verstehen oder am besten verstehen und die besten Updates bringen oder die besten oder schnellsten Updates bringen, die haben dann vielleicht auch den Unterschied wie Red Bull jetzt. Aber sowas wird sie mit, mit der Länge, wie ein Reglement in der Formel 1 bleibt. Das hat man immer wieder gesehen, je länger ein Reglement in der Formel 1 ist, desto enger werden dann auch wieder die Abstände. Wann das kommt, wie das ist, keine Ahnung. Jetzt ist der Abstand riesengroß und ich glaube auch, dass das bis Ende der Saison so bleiben wird. Vielleicht nicht so dominant, wie der Christian gesagt hat, mhm. als wir es jetzt ins Spark gesehen haben. Es wird andere Rennen auch wieder geben. Aber ich glaube, Red Bull hat dieses Auto oder dieses neue Reglement im Moment so verstanden wie kein anderer im Moment und davon zerren sie einfach und das nützen ja. sie aus. Ja?
0: ja, also das ist auffällig, Christian, das wirst du auch so sehen. Also das Reglement wird wahrscheinlich von keinem so gut angewandt wie von Red Bull. Ich würde aber trotzdem nochmal ganz kurz gerne bei Ferrari bleiben. Und was man nicht im Beitrag vorhin gesehen hat, dass Ferrari mit Leclerc ja auf die schnellste Rennrunde noch gegangen ist. Und das ging ja komplett schief.
1: Naja, gut, also erst nochmal, äh, der, der, der frühe Boxstopp, da, äh, das war ein... ein äh, Dreck oder ein Visier in der hinteren Bremsbelüftung und deswegen ist die Bremstemperatur nach oben durch die Decke und deswegen blieb denen gar nichts anderes übrig, als das zu machen. Okay, ist blöd gelaufen, war aber so. Dann... Äh ist, ja, ist Ferrari ja das ganze Jahr immer eigentlich so ein bisschen unter Beschuss. Ja, die machen immer die falsche Strategie und das ist alles immer eine Lachnummer. Also so, so blöd sind die auch wieder nicht. Die hat, da, da kommt halt schon auch ein bisschen Pech dazu. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast. Die Situation gegen Rennende war durchaus legitim. Bei, ich sag mal, 20 Sekunden Vorsprung auf den Alonso einen Boxenstopp zu machen, weiche Reifen drauf und versuchen die schnellste Rennrunde zu fahren, denn die gibt eben einen Extra-Punkt. Ich fand das eigentlich eher positiv, dass man sich nicht geschlagen gibt und sagt, es ist eh alles Wurscht und wir sind eh geliefert und 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 sozusagen. Jetzt probieren wir noch mal was und so weiter. Das finde ich schon gut, dass das dann so blöd gelaufen ist, weil der in der Boxengasse zu schnell gefahren ist und da wieder die fünf Sekunden abgezogen und dann einen bekommen. Platz hat. Sogar noch das ist hat. alles blöd und ja, es ist ein bisschen dumm gelaufen. Aber das als äh, Ferrari hat sie ja nicht mehr alle hinzustellen. fände ich jetzt? Ich, oh, nein, 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 nicht du. Nein, ja, ja, nein, nein. Generell ist Ferrari da sehr unter Beschuss ja. und da finde ich, ist man oft auch ein bisschen zu äh, zu streng. Also da ist das sind manche Sachen sicher schief gelaufen, aber nicht alle waren jetzt sagen wir mal völlige Fehlentscheidungen. Ja.
0: Und Karl, dann ist natürlich abschließend zu diesem Themenkomplex jetzt die Frage: Es geht natürlich jetzt heiß her, wer überhaupt diesen zweiten Rang dann belegt, denn der wird wahrscheinlich der größer umkämpfte sein am Ende. Schaut jetzt so aus ist im Moment. ja oder sieht so aus im Moment. Jetzt ist Leclerc da auch noch zurückgefallen. Wen siehst du vorne? Ist insgesamt Red Bull einfach nicht zu schlagen in dieser Saison?
2: Ich glaube, diese Dominanz, die wir von Verstappen und Red Bull jetzt in den Spa gesehen haben, ich glaube wirklich, die sind die großen Favoriten für den Weltmeistertitel, keine Frage. Perez hat schon immer den konstanten Abstand zu Verstappen, muss man sagen. Sie waren ja auch, glaube ich, jetzt im Qualifying von Spa wieder 6, 7 Zehntel. Also ich glaube, Perez muss sich schon strecken dann, um vor den Ferraris zu sein. Und schauen wir mal, was Mercedes noch in seinem Auto, in ihrem Auto findet. Also ich glaube nicht, dass äh, Peres automatisch jetzt schon ist. Ich glaube, da muss er sich schon sehr anstrengen und es muss sehr, sehr, sehr gut laufen finden.
0: Ja. Wir schreiben die Saison noch nicht ab. Wir wollen ja hier auch noch ein bisschen was diskutieren, obwohl man gesehen hat nach der Sommerpause, also keiner hat so eine Dominanz hingelegt wie Max Verstappen im Red Bull. Aber Silly Season ist natürlich ein Thema, das uns auch viel Diskussionsstoff liefert. Und da war natürlich die Cockpit-Besetzung das Thema des Sommers. Fahrerkarussell hat ja nochmal einen neuen Anschub bekommen durch die, das vorzeitige Ende von Daniel Ricciardo. Bei McLaren, diesen ganzen Komplex, wollen wir uns jetzt mal anschauen.
4: Mit Sebastian Vettels Bekanntgabe, seine Formel-1-Karriere zu beenden, begann in der Königsklasse auch das Wechselkarussell immer schneller in Gang zu kommen. Die nächste Hiobsbotschaft dann die Personalie Daniel Ricciardo. McLaren teilte mit, sich am Ende der Saison trotz laufendem Vertrag vom Australier zu trennen. So wurden binnen kürzester Zeit zwei Formel-1-Cockpits frei und die Gerüchteküche begann zu brodeln. Das Cockpit von Sebastian Vettel wurde bereits von Fernando Alonso übernommen. Nach dessen Rücktrittserklärung kamen dessen Arbeitgeber Aston Martin und der Spanier zu einer überraschend schnellen Übereinkunft. Somit war diese Option für Mick Schumacher, dessen Zukunft und Vertragsverlängerung bei Haas noch immer offen ist, relativ schnell vom Tisch. Das McLaren-Cockpit hingegen noch immer vakant. Das Ziel ist es, dass wir zwei Fahrer haben, die es immer schaffen, das Maximum aus dem Paket zu holen, das wir ihnen geben, sagt mclaren motorsportingenieur Andreas Seidel. Obwohl sich Seidel und McLaren bedeckt halten, ist die Wunschlösung aber längst ein offenes Geheimnis. Alpinfahrer Oskar Piastri. Das 21-jährige Talent gewann auf Anhieb die Nachwuchsklassen Formel 3 und Formel 2, bevor er 2022 Formel 1 Reservefahrer bei Alpin wurde. Piastri lehnt Anfang August eine Beförderung in der nächsten Saison für sein Team in der Formel 1 zu fahren ab. Nach der Formel-1-Sommerpause startet also nicht nur die Formel 1 in die entscheidende Saisonphase, es beginnt eben auch die entscheidende Wechselphase. Und Daniel Ricciardo? Zack Brown würde den Australier gerne halten. Denkt dabei allerdings an Serien wie Indica, Extreme E oder die Formel E, wo das Team bereits fährt oder bald fahren wird. So könnte der Kampf um die Cockpits in den kommenden Wochen vielleicht sogar spannender werden als die diesjährige WM-Entscheidung selbst.
0: Ja, dieses Fahrerkarussell ist auf jeden Fall hochinteressant. Und wenn wir einmal bei Daniel Ricciardo und McLaren bleiben, also man setzt da einen der populärsten Formel-1-Fahrer vor die Tür. Kai, warum glaubst du, hat dieses Kapitel nicht funktioniert?
2: Vielleicht ist Lando Norris zu schnell. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich mit dem Auto, mit dem Konzept dieses Autos nicht anfreunden können. Es hat schon manchmal Hochs gegeben, wo man sich dachte, so jetzt ist er soweit. Er ist mit dem Auto jetzt so weit, dass er auch schnell genug sein kann und hat es wieder Rückschläge gegeben. Das Team selber kann er ja das Genaues analysieren. Die haben alle Daten, die haben alle Informationen drüber. Und ich glaube, die haben nicht mehr das Vertrauen gehabt, dass er, wie das Team sagt, zwei Fahrer auf dem gleichen Niveau, um den gleichen Erfolg einzufahren.
0: Ja, Christian, also Sebastian Vettel, der mit ihm bei Red Bull gefahren ist, sagt, McLaren hätte da äh, tatsächlich versagt. Das ist deutlich, aber auch da nochmal die Frage, war es der leno norris schatten äh, haben Mensch und Maschine nicht zusammengepasst, was war das Problem?
1: Also McLaren hat ganz sicherlich nicht versagt. Man hat sich extreme Mühe gegeben, dem Daniel Ricciardo das zu geben, was er jeder Fahrer hat ja so ein bisschen Geschmackssache, hätte gern das Fahrverhalten so oder so. Da hat man sich große Mühe gegeben, auch in der Analyse dessen, wo er im Vergleich zu Lando Norris Zeit verliert. Da hat man wirklich zwei Jahre lang rumgedoktert und hat also mit großer Loyalität und Solidarität dem Fahrer gegenüber hier gearbeitet. Also, das wäre in anderen Teams schneller so gewesen, dass man gesagt hat, der kann es halt nicht weg, braucht man einen neuen. Die haben sich da, finde ich, schon gut verhalten. Das sieht man auch daran, dass äh, Daniel Ricciardo auch gesagt hat, dass ich sage mal, auf, auf eine Stufe gestellt hat, auch mit seiner Meinung. Wir haben es einfach nicht hingekriegt. Und damit hat er auch zugegeben, dass er bestimmte Sachen nicht auf die Reihe bekommen hat. Das werden wir im Winter werden wir das schon rausfinden, wenn wir mal mit den Beteiligten reden dürfen und die da auch ein bisschen gesprächiger werden. Da gibt es mit Sicherheit handfeste Gründe. Und deswegen war klar, dass das sich... Das
0: ist natürlich hochinteressant, hat natürlich schon für einen Knall gesorgt, diese, diese Info. Er selbst sagt ja, er will eigentlich nur in der Formel 1 bleiben oder vielleicht eine Pause machen. Also man weiß noch gar nicht, wie es für ihn weitergeht. Was glaubst du, was sagt dein Gefühl? Findet er noch ein Cockpit?
2: Ich glaube, es wird schwierig, glaube ich. Aber ich weiß noch nicht, wie weit da schon Gespräche sind. Nur wo will er hin? Wo, wo soll er hin? He?
0: Alpin wäre dann die Möglichkeit?
2: Alpin ja, aber ich glaube, um den Platz reißen sich viele Fahrer im Moment, weil ja alle davon ausgehen, dass Oscar Biastri vielleicht nicht bei Alpin bleibt, sondern eben zu seinem Lieblingsteam McLaren wechselt. Es gibt einen anderen Alpin Junior, Jack Lawson, mhm. Sohn von dem ehemaligen Motorradweltmeister. Ich glaube, der hat jetzt ins Park gerade wieder tolle Leistungen im Nachwuchsbereich gebracht. Vielleicht wird der vor Alpin hochgezogen. Ja, und es gibt natürlich auch Mick Schumacher, es gibt viele,
0: die weiter in der Formel 1 einen
2: Platz suchen, einen Platz haben wollen.
0: Ja, also hast du auch Oscar Piastri angesprochen, ähm, Christian. Aber eines
2: also möchte ich nur sagen, Danny Ricciardo, vielleicht hat er Chancen, ich würde es ihm wünschen, ich war immer ein großer Fan von ihm. Weil er war schnell, er ist eine, 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 eine strahlende Figur in der Formel 1 und er war immer ein Fahrer, der überholen hat können, meiner Meinung nach. Er hat immer er war immer für Überholmanöver über gut, die aber ohne eine Kollision ausgegangen sind, sondern einfach nur die Platzverbesserung waren. Also, Danny Ricciardo hat jahrelang in der Formel 1 tolle Leistung gebracht. Also, ich würde es ihm wünschen, dass er weiterfahren kann, wenn ja, er will. Ja.
0: ja, definitiv eine Bereicherung für die Formel 1 und äh, Piastri, der eben ja, ein bisschen für Wirbel gesorgt hat, Christian, dadurch, dass er Alpine versetzt hat und auf dem Weg, sag ich mal, zu McLaren ist. Ähm, geht das für ihn so aus, wie er sich das vorstellt?
1: Also dazu muss man ganz kurz noch mal Revue passieren lassen, was der Bursche eigentlich veranstaltet hat. Der Piastri ist ein junger Mann, der zugegeben genial durch die Nachwuchsklassen gekommen ist. Solche Talente kommen in der Formel 1, ich sag mal, alle fünf bis zehn Jahre mal an. Und deswegen ist er natürlich ein heiß begehrter Mann. Sein Manager heißt Mark Weber, Und der hat äh, ihn bei Alpine, also bei Renault eigentlich ja äh, untergebracht und damit war garantiert, dass er in den Formeln gut finanziert in den besten Teams fahren kann, dass er parallel in die Formel-1-Entwicklung mit einbezogen wird und dass er vor allem in diesem Jahr schon ich glaube 5.000, 6.000 Kilometer Formel-1 mhm. gefahren ist genau. mit einem zwei Jahre alten Auto. Also die haben Millionen da reingesteckt in den Burschen. Aber die wussten warum, weil das wirklich ein sagenhaftes Talent ist. Wie es nicht alle Tage kommt. Mhm. Und die Tatsache, dass er dann, natürlich in Absprache mit Mark Weber, ähm, da so hoppla hopp gesagt hat: Nein, nein, also ich fahre gar nicht, da hat es mich jetzt auch vom Stuhl gehauen, als ich das gehört Vor
0: allem habe. weil Alpine das Ganze schon verkündet Denn,
1: hatte. Also naja, nee, na, erstmal, bevor man sowas verkündet, ist ja erst einmal wichtig: äh, der Bursche muss ja unter Vertrag sein, sonst investiere ich doch nicht ein paar Millionen oder viele Millionen. Euro in seine Karriere, wenn ich hinterher nichts habe von dem. Da muss also irgendwo eine, ein, ein Fehler im Vertragssystem gewesen sein, sonst hätte man ja auf der Piasteseite den Ausstieg nicht gewagt. Jetzt ist natürlich die erste Frage, bevor wir zum nächsten Thema kommen, das direkt da dran hängt. Die erste Frage ist natürlich, ja wieso will denn der da gar nicht fahren? Das ist doch ein super Team. Das ist doch ja, eigentlich das für Nachwuchs. McLaren. Ja, aber der, der, der Alpine ist ja momentan das bessere Auto. Das Beste ist vor McLaren. Ja. ja, Alpine ist vor McLaren. Ja. Also, das, das, das fragt man sich. Der Grund kann nur an äh, der Tatsache liegen, dass man ihn aus den Fängen, hm. die, des vertraglichen Fängen, rauskriegen will. Ganz einfach deswegen, weil man glaubt, dass der sonst die nächsten fünf Jahre dort, ich sage jetzt einmal, in, in Anführungszeichen verhungert und sicherlich nicht bei Ferrari oder bei irgendeinem, äh, sagen wir mal, Two-Digit, also zweistellige Millionenbeträge, Einkommensthema landet. Und deswegen, glaube ich, hat man diesen Schritt gemacht. Ob das klappt oder nicht klappt, werden wir sehen.
0: Aber schon sehr einflussreich zu sein.
1: Und eins darf man auch nicht vergessen: alle Welt spricht, Piastri fährt bei McLaren. Ja, klar fährt er bei McLaren, falls das vertraglich auch so ist, wie Mark Webber äh, das gelesen hat. Das wissen wir ja nicht, wir haben den Vertrag ja nicht gelesen. Ähm, da gibt es ja noch einen, der Alex Palou. Schon mal gehört?
0: Schon mal gehört?
1: Indycar-Champion, 23 Jahre alt, Spanier. Der ist der andere, der dort bei McLaren gehandelt wird. Also den Interessant. gibt also,
0: schon habt, auch. Na eben, und jetzt habt ihr beide eben auch noch zwei Namen reingerufen, ähm, die da eben auch noch eine Rolle spielen. Und ich möchte gerne noch über Mick sprechen, denn seine Zukunft ist auch noch nicht gewiss. Und Alpine, McLaren wären ja auch für ihn hochinteressante Rennstelle. Für ihn, ja, ja. Für ihn aus seiner Sicht. Wie seht ihr seine Chancen zu wechseln? Das ist ja momentan alles noch unsicher. Karl
2: Karl sag,
1: du. Karl,
0: sag du mal. erstmal, Was bleibt er bei Haas? Hat er da überhaupt noch die Chance?
2: Ich finde es so schlecht, dass bei Haas diese Diskussion so offen geführt wird. Mhm. Wenn sie nicht zufrieden sind mit ihm, oder wenn sie irgendwas zum Aussetzen haben, oder wenn er irgendwas glaubt, der Herr Steiner, er soll es anders machen, dann würde ich das mir wünschen als Fahrer oder ich als Team so machen, würde ich es intern besprechen. Ich würde schon sagen, okay, das und das musst du erreichen, das mit, dem, mit dem sind wir nicht zufrieden. Aber das schon davor, an die große Glocke zu hängen, bringt so einen jungen Mann, der sicher heuer den einen oder anderen Fehler gemacht hat, Fehler, die sich sehr viel Geld gekostet haben, mit den Greschen in Saudi-Arabien, in Monaco etc., aber dann auch wieder gute Leistungen gebracht hat. Und wenn du irgendeine Art von Interesse hast, mit dem Mann weiterzuarbeiten, dann heute das ruhig, versuchen aufzubauen, versuchen zu unterstützen und versuchen so zu seiner Leistung zu bringen. So, wenn das öffentlich diese Kritik öfter gekommen ist oder diese Aussagen wir haben überhaupt keinen Grund, jetzt zu Verhandlungen einzugehen etc., weiß ich nicht, ob es da überhaupt eine Chance bei Haas noch gibt. Oder?
0: Christian, ist da schon viel kaputt gegangen?
1: Da gehören aber zwei dazu. Da gehören zwei dazu. Ähm, die Stichelei an dem Team kam ja durchaus auch von der Seite des beteiligten Piloten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist gerade im Umfeld, ist diese Situation schon ein bisschen aus den Händen geraten, aus den, aus den Fugen geraten. Weil ich habe, wenn du dich erinnerst, hier in der Sendung Anfang der Saison gesagt, äh, ich würde mal an Mick Schumachs Stelle mit Haas Friede, Freude, Eierkuchen machen. Mhm. Denn das wird eigentlich der einzige Drive sein, den er nächstes Jahr kriegen wird. Denn so gern ein Mick Schumacher bei McLaren fährt, McLaren braucht keinen Mick Schumacher. Da gibt es andere Alternativen, die viel für also McLaren das
0: du's nicht realistisch, viel
1: viel attraktiver sind. Und das Gleiche gilt für Aston Martin. Haben wir ja gesehen. Dort war der Alonso sofort unter Vertrag, wenn man Alonso kriegen kann, ist eben das ist das Blöde, ja. Das haben wir ja auch erlebt in unserer Formel 1 Karriere. Da ist halt ein Star schneller im Cockpit als ein junger Mann. Außer du bist eben so outstanding, sagenhaft wie so ein Piastri oder wie ein Leclerc war oder wie ein Verstappen war. Und das sind genau die Probleme, die der Mick jetzt haben wird. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass das Team, der Günther, der Mick, die alle, mal irgendwie ein bisschen ein bisschen entspannt sind und sich aneinander anfreunden und dann nächstes Jahr noch mal gemeinsam weiterfahren. Weil ganz ehrlich, mhm. äh, besonders viele Alternativen sehe ich nicht. Was gibt es noch beim Sauber? Der Schuh, der chinesische Fahrer, ist eigentlich sehr gut gefahren. Der Walter ist sowieso unter Vertrag. Bei Williams gibt es eine Möglichkeit, ja, ist richtig, okay. der Latifi, aber der Latifi hat natürlich schon einen guten Vorteil. Der hat eine ordentliche Kriegskasse, die er da mit ins Team bringt.
0: Also bei es ist Kasse, so. Du sagst eigentlich, die einzige Chance ist, bei Haas zu bleiben. Würde, Und deswegen ja. sollten Sie sich gut verstehen. Ja. Sonst wäre ja. nämlich die andere Option, dass er erstmal Pause
1: macht. Ja. Und das wäre wirklich unangenehm, weil das würde mich... Da wäre ich jetzt echt sehr unglücklich drüber, ja. weil der Mick hat ja sehr gut dazugelernt und er ist ja auch ein Fahrer, der in die Formel 1 gehört. Ich meine, er hat die Formel 2 gewonnen. Solche Leute gehören in die Formel 1, basta. Aber es ist nun mal so, der Karl und ich, wir haben auch in die Formel 1 gehört und trotzdem sind wir rausgepurzelt aus irgendwelchen Gründen. Ja, naja, war doch so. Und deswegen dürfen wir jetzt sagen, wir würden dem Mick die Daumen drücken, dass er weiterfahren kann und am besten fährt er gleich beim Haas weiter, da weiß er schon, wie es geht.
0: Ja. Da bin ich doch froh, dass ich euch als Experten hier mit in der Runde sitzen habe, die diese Meinung dann auch vertreten. Insgesamt war es ja eine besondere Woche für Mick und seinen Vater Michael. Wir erinnern uns, vor 30 Jahren, da hat Michael den ersten Formel-1-Sieg ins Bar geholt und am Mittwoch fand zu seinen Ehren und für seine Stiftung wieder das große Benefizspiel Champions for Charity statt mit den Gastgebern Mick Schumacher und Dirk Nowitzki. Und wie wir gerade auch gesehen haben, ein großes Aufgebot an Stars, an Olympioniken, an Weltmeistern, also wirklich viele, viele hochrangige Sportler, die dafür einen guten Zweck gekickt haben. Und Mick, das schauen wir uns jetzt einmal nochmal an, der ist ein richtig guter Fußballer. Der hat nämlich drei Buden gemacht und ein Tor vorbereitet. Da sehen wir ihn, wie er sich gegen Dirk Nowitzki, der im Tor stand, durchgesetzt hat. Am Ende ging es 11 zu 10 aus. Wir waren live vor Ort von Sport1. Ich durfte dieses Spiel begleiten am Mikrofon und ich war baff erstaunt, das muss ich jetzt mal an euch Muttersportler weitergeben, wie gut die beiden, also auch Mick und Sebastian, die haben ja in einem Team gespielt, wie gut die Fußball spielen können, Karl.
2: Mhm, Bewegungstalente.
0: Aber die kicken, glaube ich, auch so zum Warmwerden immer mal wieder gerne hinter den Kulissen, oder?
2: Ich glaube schon, ja. Ich glaube mittlerweile, bei mir war das anders. Ich habe gar nichts gemacht, aber heute dann sie Seilspringen, springen, jonglieren, alles Mögliche. Vielleicht dann das ja. Vor allem, Christian, brauche
0: ich gar nicht <lacht> fragen, ne? Du mit Fußball. Ja, Fußball. Ich, ich finde Fußball
1: ein, ein Faszinosum und auch eine ganz tolle Sportart. Und die ist ja auch so furchtbar populär, dass man sie kaum vermeiden kann. Und genau da, Schön daran aus. scheiter ich immer. Und deswegen kann ich zum Thema Fußball beim besten Willen Na. nichts
0: das müssen wir auch nicht machen, wir wollen nämlich eher wieder sportlich werden und auch da habe ich die beiden nämlich zu ihrer Zukunft im Fußballumfeld, aber zumindest Formel 1 thematisch gefragt. Die Fans würden dich ja lieben, gerne auch mal in einem Formel 1 Team sehen, soweit wird es also nicht mehr kommen. Sebastian, du wirst wahrscheinlich nicht eine Fußballerkarriere danach anstreben. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was danach kommen soll, weil deinen Abschied hast du ja schon angekündigt?
5: Schiedsrichter vielleicht, hatte heute unheimlich so viel. Unheimlich, ja. unheimlich, unheimlich viele Komplimente, Nein, ich, ja, ich meine ernst, unheimlich viele Komplimente bekommen. Also natürlich nicht ernst, aber sehr viele Komplimente dafür bekommen, dass du viel gelaufen bin. Und ich glaube, der Schiri muss ziemlich viel laufen. Ist ja. Was für mich. Ähm, mit dem mit dem aktiven, glaube ich, äh, ja, wird das. Ja, ich habe viele Ideen. Ähm, ist natürlich toll, wenn man ja auch. Wie in einem Tag wie heute so viele Leute kennenlernen darf und gemeinsam am Platz stehen darf. Ich glaube, daraus ergibt sich dann für die Zukunft immer was ja. und natürlich den Mick die Daumen drücken. Ganz klar. Ja,
0: das ist so. Mick, also Sommerpause, man hat gemerkt, du bist topfit, also du hast ja echt deine Athletik unter Beweis gestellt. Jetzt geht's weiter mit der Formel 1 in Spa. Was hast du dir vorgenommen und vor allem jeder wartet. Ja, wie sieht es mit deiner Zukunft aus? Kannst du uns da schon was sagen?
5: Ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Rennen. Wie gesagt, wir haben jetzt drei Rennen hintereinander. Mit noch dabei. Also, äh, wir haben noch ein paar Rennen zusammen, wo wir, wo wir Rennen fahren können und, und hoffentlich Spaß haben können. Was ähm, ja, die Zukunft bringt, müssen wir noch schauen.
0: Ah, da hat er sich nichts rauskitzeln lassen, ja. aber sie genießen die Rennen zusammen und äh, haben auch das Fußballspielen zusammen genossen. Also Schiedsrichterkarriere haben wir ähm, uns vermerkt bei Sebastian Vettel. Aber da merkt man, Christian, der wirkt für mich oder auf mich sehr gelöst. Hat heute ja auch äh, Platz 8 belegt. Sebastian Vettel ist von dem was abgefallen und er genießt jetzt ein bisschen seine Abschiedstournee?
1: Also abgefallen ist von dem nichts, glaube ich. Der, ist, der fährt einfach sein Ding und genießt das Rennen, so wie er es vorher In auch genauso hat.
0: In hatte ich schon so den Eindruck, dass er noch... Hast du den Eindruck? Ja, meinen Eindruck äh, kann ich also hier tatsächlich ich, so teilen. Aber, aber ich glaube es dir. Also
1: ich sage mal so, mein Eindruck ist eigentlich eher, dass er diese ganze Thematik des Rücktritts und des, seine neuen Aufgaben, neuen Ziele, die er besprochen hat, ja schon längst definiert hat. Und irgendwann einmal das Timing hinkriegen musste, ja, irgendwann muss ich dann auch mal machen. Und das ist passiert. Vielleicht äh, hast du da recht. und Das ist sicher schön für ihn. Es ist schön, wenn man eine Zukunft hat, auch als aktiver Sportler, wenn man seine aktive Karriere beendet. Und danach, sage ich jetzt mal, nicht alles aufhört, sondern dass man da einen
2: klaren Plan hat, wie es weitergeht. Das ist sicher
0: gut. Ja, Einmal kurz, bevor wir in die Pause gehen, welchen Eindruck macht er auf dich im Moment?
2: Sehr entspannt, wie man das sieht beim Fußballspiel. Äh, mit einer sehr guten Leistung jetzt ins Spa. Ich würde sagen, er hat heute die erste Runde des Rennens so eine Art Alonso-Runde hingelegt, weil er ist <lacht> auch bekannt dafür, dass er viele Plätze gut macht. Mhm. Und ist dann sehr stark gefahren, sagen, mit, den, mit den späten Boxenstopps. Also Sebastian Vettel, ist nicht umsonst vierfacher Formel 1 Weltmeister und hat heute wieder gezeigt, dass er auch mit diesem Auto Aston Martin, wo ja wirklich nichts zu erwarten ist im Moment, äh, fehlerlose Leistungen bringt. Da war, wie der Christian schon sagt, ich glaube, er ist jetzt so lange in der Form, wir er so viel Erfolg gehabt, hat er dann einige schwere Jahre gehabt oder schwierige Jahre gehabt und irgendwann schließt du ab mit dem Ganzen. Ne? Mhm. Da wirst du es jetzt einfach nur mal, ja, vielleicht, wie er sagt, mit Spaß und Freude zu Ende bringen und dann ist das Lebenskapitel wahrscheinlich abgeschlossen.
0: Und dann sitzt er hoffentlich auch mal wie ihr hier als Experte bei uns. So, Christian, <lacht> du wirst uns gleich äh, mitteilen, wie es denn auf dem Hybridring war bei der DTM. Also das noch Thema bei uns, da hat ja eine... Bruderpaar jubeln dürfen. Da sehen wir die beiden Fanderlindes, Also das am Samstag. Die gucken wir gucken aber auch, was das dann von heute und haben dazu auch noch die WRC im Programm Finnland und Belgien Wanderstationen. Also drücken noch ordentlich aufs Gas hier im AVD. Motor- und Sportmagazin. Das ist das schön, oder wie die sich da machen. Ja, also tolle Bilder haben wir gleich noch für Sie, diese Zuschauer. Bis gleich. Ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
3: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und damit sind wir zurück beim AVD im Motor- und Sportmagazin. Wie gewohnt mit Christian Danner und heute ist Kai Wendlinger unser Gast und wir wollen über den Einstieg von Audi in die Formel 1 sprechen. Das war die große Meldung der vergangenen Woche. Also ab 2026 sind die Ingolstädter mit dabei. Welche Bedeutung hat das für die Formel 1?
2: Ich glaube, dass die Formel 1 die letzten Jahre viel richtig gemacht hat, dass ein Hersteller wie Audi das Interesse hat, in der Formel 1 mitzumachen.
0: Wie würden Sie das, Christian, denn, sage ich mal, handhaben. Wie würde das Ganze... Ja gut, die, die
1: Pressekonferenz war ja relativ klar und da wurde nicht besonders viel gesagt. Da wurde gesagt, dass man für die Saison 2026 dem neuen Reglement entsprechend einen Formel-1-Motor bauen wird. Äh, dazu noch als Erläuterung, das neue Formel-1- Reglement für die Motoren ist nicht nur ein neues technisches Reglement, sondern auch ein dazugehöriges sportliches Reglement und ein finanzielles Reglement. Da ist nämlich ein Budget-Cap drauf auf den ganzen Dingen. Natürlich, ein neuer Motorenhersteller darf mehr Geld ausgeben als ein existierender. Aber ich sage es mal so, das ist schon eine außerordentlich ambitionierte Aufgabe, die man sich da vorgenommen hat. Denn äh, der Verbrennungsmotor ist doch in großen Teilen vergleichbar. Mhm. 1,5 Liter Sechszylinder Turbo, der dann auch mit synthetischem Sprit, also mit E-Fuels- äh, betrieben wird, aber äh, die MGOH, also der, der, einer, der kleine der Elektromotoren, fällt weg, dass die Komplexität etwas reduziert, aber das, ich sag mal, Curse-System, also ein Elektromotor mit Batterie, der Zusatzleistung einspeist ins System, ein Hybrid als solches, das ist einer der Gründe, warum Audi gesagt hat, das ist modern, das machen wir, da zeigen wir, was wir können.
0: Ja. Aber das war
1: alles. Mehr haben Sie das, nicht gesagt. Das war
0: erstmal alles. Und jetzt wird spekuliert, wie es dann eben darüber hinaus weitergehen wird. Also, erstmal natürlich aus deutscher Sicht super spannend. Sie haben ja angekündigt, da soll es dann eventuell auch einen deutschen Fahrer geben. Vielleicht ähm, gibt es dann auch wieder einen Deutschland-Grand Prix. Also, es steht alles noch in den Sternen. Aber natürlich erstmal eine große Euphorie rund um diesen Einstieg. Wobei man sich eben fragt, da ist jetzt sauber auch mit im Gespräch dein ehemaliges Formel-1-Team, äh, ob man da eventuell, wie auch immer, zusammenarbeitet oder mehr? Was glaubst du, was ist da möglich, was macht Sinn?
2: Ich glaube, das die äh, moment vom Doch, dass das sauber der Partner werden wird oder äh, vielleicht vor einer Übernahme steht, dass Audi das dann wirklich alles in Alleinregie macht und das nicht mehr Alpha, Sauber oder sonst irgendwas sondern nur mehr Audi. Das ist das, was die Gerüchte sind, aber was du wirklich schon entschieden ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn Audi äh, diesen großen Schritt macht, als Motorhersteller in die Formel 1 zu gehen. Glaube ich nicht, dass sie das nur als Motorenlieferant machen werden. Also ich glaube, dass da mehr draus wird, dass es ein ganzes Team dann sein wird und da wäre vielleicht einfach die Nähe, der Standort Hinwil, also der Standort Schweiz von dem Sauberteam und auch die Nähe zu Ingolstadt oder die Nähe zu Neustadt an der Donau vielleicht sehr interessant für Audi. Ja?
0: ja, und im Zuge dessen zeigen sich auch schon erste Reaktionen. Christian, wenn wir auf die DTM zu sprechen kommen, hat René Rast eben, wird das Team dann von Audi zu BMW wechseln, auch mit dem Hintergrund, dass dann eben sich der Audi-Fokus verlagert und er Le Mans fahren will etc. Das glaubst
1: du nicht? ja gut. Also ich meine, man hat bei Audi ein Programm für Le Mans gestrichen Und das, glaube ich, lag dem René ein bisschen im Magen. Und deswegen hat er sich da umorientiert. Oder andersrum gesprochen, man konnte ihm von Audi-Seite kein Angebot machen, was attraktiv genug gewesen wäre. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das Formel 1-Thema ist, ist schon eine echte Hausnummer, die da kommt. Und man muss sich natürlich auch fragen, wie realistisch ist das eigentlich, dass man so einen Motor auf die Beine bekommt und dass man eine der Karl hat gesagt, Partnerschaft, wahrscheinlich Übernahme, natürlich ist das keine Partnerschaft, natürlich wird das eine Übernahme eines Formel-1-Teams, wenn es denn sauber Bist wird. Bist du da so sicher? Naja, aber sonst funktioniert es ja nicht, du kannst ja nicht, das wäre ja das Beispiel damals BMW und Williams, da hat der Williams gemacht, was er wollte und der BMW hat den besten Motor gebaut, den es gab. Und da hat man sich immer aneinander vorbeigesprochen. Wenn du das ganze System kontrollierst, dann hast du, wenn du da an, an deinen eigenen Erfolg glaubst, auch die Möglichkeit, das zu steuern. Nur die Frage ist natürlich, ist es überhaupt möglich, so etwas in der heutigen Zeit unter den Budgetrestriktionen hinzukriegen? Und ich würde mal sagen, extrem ambitioniert ist das auf jeden Fall von Audi und äh, dazu kommt noch eins was ich, was ich immer so ein bisschen ja, was mich ein bisschen besorgt ist Anfang der 2000er Jahre hatten wir ja auch einen Herstellerboom in der Formel 1 da hatten wir Toyota, Honda, BMW, Ferrari, Renault, was weiß ich als Hersteller 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 Ford, Jaguar die da mitgemacht haben und was kam raus dabei, ein komplettes Desaster, weil einer nach dem anderen wieder ausgestiegen ist und dann die Formel 1 am Boden lag. Das war echt nicht lustig, weil die ganze Öffentlichkeit gesagt ja die ganzen Automobilhersteller verlassen die Formel 1 und warum haben sie sie verlassen? Ja. Ja, ganz einfach, weil nun mal nicht jeder gewinnen kann, aber die Motorsportleute haben den Vorstand natürlich jedes Mal verkauft, wir gewinnen.
0: Ja, natürlich. Also ich sehe schon deine Skepsis. Das, heißt, das ist etwas, das, nur, das ist
1: Erfahrung. Das ja, ist, ja, natürlich.
0: Das wird dann eben auch die Zukunft bringen. Und äh, ich würde an der Stelle aber jetzt trotzdem sagen, wir wechseln zur DTM, bei der du ja auch an diesem Wochenende war es. Und zum Einstieg gucken wir uns am besten mal die Rennzusammenfassungen an.
5: Beim Samstagsrennen am Nürburgring wird DTM-Geschichte geschrieben. Mit Sheldon und Kelvin van der Linde gibt es zum ersten Mal in der DTM einen Brüder-Doppelsieg. Sheldon auf 1 sein Bruder auf zwei. Dabei sieht es am Nürburgring zuerst überhaupt nicht nach Fahren aus. Dichter Nebel, das Qualifying wird abgesagt, das Rennen vorerst verschoben. Drei Stunden später kann es dann aber doch losgehen. Beim Start fährt Philippe Wrager von Platz 6 auf 1. Schnell bildet sich ein Dreikampf zwischen Wrager, Mirko Bortolotti und Sheldon van der Linde. Bitter für René Rast. Der audi team Abfahrer, zwischenzeitlich auf Platz 4, wird in der 23. Runde von Laurens van Thor rausgeschoben und fällt auf Platz 13 zurück. Doch der rennentscheidende Crash passiert in der 30. Runde. Bei einem Überholmanöver knallt es zwischen Bortolotti und Fraga, der Nutznießer Sheldon van der Linde. Der Schubert-Motorsportfahrer gewinnt das Samstagsrennen vor seinem Bruder, der von Platz 13 sensationell auf 2 fährt. Was für ein Rennen für Luca Stolz. Der 27-Jährige gewinnt das Sonntagsrennen am Nürburgring. Zum ersten Mal bei der DTM starten zwei Brüder von den ersten beiden Plätzen, Kelvin und Sheldon van der Linde. Zweiterer im roten BMW erwischt den deutlich besseren Start und fährt auf 1. Sein Bruder Kelvin im weißen Audi fällt relativ schnell auf 6 zurück. In Runde 5 knallt es dann plötzlich zwischen David Schumacher und René Rast. Beide scheiden aus. Es kommt zum Safety Car und zum Restart. Und genau von diesem Restart profitiert Luca Stolz im gelb-blauen Mercedes. Er setzt sich an der Spitze fest und fährt das Rennen mehr als solide zu Ende. Besonders spannend wird es nochmal beim Kampf um Platz 4 zwischen Marco Bortolotti im grünen Lamborghini und Kelvin van der Linde. Doch beim entscheidenden Überholversuch will Bortolotti zu viel. Es kommt zum Kontakt und er fliegt raus und verliert wichtige Punkte. Am Ende jubelt Stolz. Die Gesamtwertung führt Sheldon van der Linde an, doch es bleibt nach wie vor spannend.
0: Das ist es und hier wird schon diskutiert, ja, was der <lacht> da verursacht hat oder nicht. Ähm, Christian, du warst vor Ort, äh, klassisches Eifelwetter, ne? aber äh, lass uns mal auf die Van zu sprechen äh, kommen. Also Schelden ja. führt die Gesamtwertung an. Wie gehen denn die Brüder mit diesem Konkurrenzkampf um?
1: Ach Gott, die, das, gibt's ja, das ist ja nicht neu. Ja. Also die zwei kennen sich schon ja, aber länger, jetzt hat auch wie du dir
0: vorstellen kannst. Ja, ne, von der Platzierung. Und,
1: ja, äh, der, die sind beide schon zwei, sind zwei absolute Top-Piloten. Ähm, jetzt hat der Sheldon halt gerade mal auch vom Auto her gesehen bessere Karten als ähm, der Bruder. Und deswegen, letztes Jahr war, ist er ja mit einem sehr alten Auto gefahren. Deswegen, das passt schon alles so. Äh, es ist in der Tat neu für die DTM, dass äh, zwei Brüder da mal so gemeinsam vorne rumfahren. Ich finde das alles sehr, sehr nett und auch gut, weil es einfach zwei Top-Piloten sind, ja. die wir auch schon mal hier im Studio hatten
0: und die auch sehr
1: nett sind. Und deswegen ist das, das ist eigentlich eine schöne Berge.
0: Genau, und jetzt haben wir gesehen, es ist alles noch eng, Karl. Also Bottolotti haben wir angesprochen, Auer, Rast. wer hat denn da jetzt noch die besten Chancen?
2: Ich glaube, es sind noch drei Rennwochenende, also sechs Rennen, 150 Punkte. Ich glaube, Sheldon van der Linde ist im Moment in Führung, aber mhm, ja, ein Ausfall, da der, der direkte Konkurrent gewinnt, da sind schon wieder 25 Punkte weg. Also, ich glaube, da haben wir noch genug Fahrer ähm, oder genug einige Fahrer die Chance für den Meistertitel. Und ja, wie man sieht, immer hart umkämpft. Und es geht um jede Kleinigkeit. Ich meine, du musst im Qualifying deine Reifen genau zur richtigen Zeit am richtigen Punkt haben und hundertprozentig ausnutzen in einer perfekten Runde. Wir haben jetzt am Nürburgring gesehen, ich glaube, 28 Autos in Zehntel Sekunden. Mhm. Also wenn du irgendeinen kleinen Fehler machst, bist du 15. oder vielleicht bist du 5. Wenn es 5. bist, hast du eine Chance auf den Rennsieg. Wenn du 15. bist, dann kannst du das Rennmeister schon wieder eher vergessen. Also es geht um jede Kleinigkeit und ich würde sagen, die, was das am besten wirklich auf den Punkt bringen, fehlerlos auf den Punkt bringen, der wird dann die Meisterschaft gewinnen.
0: Christian Nickt. Und welche Visitenkarte hat Lukas Stolz äh, abgegeben mit diesem Sieg heute?
1: Naja, das ist ja jetzt sagen wir mal so, in der GT-Welt äh, überhaupt kein Unbekannter. Ja. Das ist ein ganz, ganz, ganz erfolgreicher, wenn auch noch sehr junger Mann, ähm, der ja im Siegerteam des vergangenen Jahres fährt. Also das ist ein Mann, den man auf der Rechnung haben muss. Aber um den Karl zu bestätigen, ja. der ist am Tag vorher 17. geworden. Das ja? zeigt Nur, dass du das mal siehst. Ist. Also Das ist nun mal in der DTM im Moment bei dieser Ausgeglichenheit und auch bei diesem fahrradischen Standard, der natürlich wirklich, 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 wirklich toll ist, äh, ist es halt so. Ja? Und äh, da ist noch alles offen. Und die Problematik ist, dass es sich immer mehr darauf konzentriert, im Qualifying vorne zu sein. Und dann brauchst du noch das nötige Glück, dass nicht irgendwie mit einem blöden Safety Car oder irgendwie mit ja. solchen rennentscheidenden äh, Kleinigkeiten, die so passieren, irgendwie unter die Räder gerätst. Und das Qualifying ist das A und O und dann passt es schon. Außer du machst irgendwann totalen Strategiefehler. Und
0: oder es hatte ich immer von der Strecke. Ja,
1: okay, das hat der René, war da ziemlich genau. bedient an diesem Wochenende, denn er ist ja zweimal abgeräumt worden. Einmal von dem Vantor, glaube ich, und einmal von David Schumacher. Das hat ihm gar nicht gefallen. Da hat er geschimpft wie ein
0: Ja, das glaube ich auch. So, und jetzt kommen wir zu den Autos, die sich überschlagen, Christian, wo wir gerade schon mal das? kurz reingespitzelt haben. Also Rally weltmeisterschaft da standen im August zwei Events an. Äh, Finnland und Belgien, einmal auf Schotter, einmal auf Asphalt. Und beide Male hat der Weltmeister von 2019.
6: Die FIA Rally WM 2022 wird Ihnen
3: präsentiert von den Toyota GR-Modellen.
6: Der 34 Jahre alte Ött Tanak ist in der Rallye-Weltmeisterschaft aktuell das Maß der Dinge. Und nebenbei auch noch der Party-Crasher schlechthin. So schnappte er in Belgien dem Lokalmatadoren Thierry Neuville einen möglichen Sieg bei dessen Heimspiel ebenso weg, wie zwei Wochen zuvor dem souveränen WM-Gesamtführenden Kalle Rovanperä bei dessen Heimrally in Finnland. Doch in Belgien unterläuft dem bislang komplikationsfreien 21-Jährigen ein fataler Patzer. Eine Rechts-Links-Kombination unterschätzt einen Tick zu schnell rein in den Graben, in Führung liegend, die Crew unversehrt aber raus im Kampf um den Sieg. Da waren diese beiden Kurven.
4: Ich denke, dass ich die zweite zu optimistisch notiert hatte, nur als eine leichte Kurve.
6: Bin dann zu schnell reingekommen und dann im Straßengraben gelandet. Im weiteren Verlauf der Ipre-Rally in Belgien kommt Lokalmatador Thierry Neuville immer besser in Schwung. Dominiert seit Freitagnachmittag und ist in Führung liegend, auf dem Weg den Heimsieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Doch auf der vorletzten Prüfung am Samstag ist es ebenfalls ein minimaler Fahrfehler ja, naja, das war eigentlich eine ganz einfache, langsame Linkskurve auf sehr rutschigem Asphalt. Ich war mächtig überrascht, wie viel Dreck die Autos vor mir dort hinterlassen hatten, auch meine Streckenspione hatten das nicht mitbekommen. Und so hat das Auto extrem untersteuert und ich bin im Straßengraben gelandet und damit war es vorbei für uns. Und bei solchen unvorhersehbaren Ereignissen musst du dann zur Stelle sein, wie eben oet Tanak. Von Beginn an schnell in Belgien mit technisch dem immer wieder schwächelnden Hyundai i20, aber fahrerisch derzeit sowas wie in der Form seines Lebens. Es muss für dich doch auch eine gewisse Genugtuung sein, deinen Teamkollegen Neuville hier bei seinem Heimspiel zu schlagen, oder? No. <lacht> Nein, keineswegs. Ich muss sagen, der Sieg hier ist für uns eine Riesenüberraschung. Im Endeffekt wie zuvor in Finnland. Da sind wir ohne Erwartungen quasi wie aus dem Nichts gekommen. Aber irgendwie kriegen wir es am Rallye-Wochenende hin, dass wir am Ende ganz oben stehen. Genauso wie zwei Wochen zuvor beim highspeed der event in Finnland. Auch da war Tenak lange Zeit nicht mit seinem Auto zufrieden, ignorierte es und triumphierte in den finnischen Wäldern. Dabei hatten alle ihre Einsätze auf den Lokalmatadoren Kale Rovampere platziert, der am Freitag mit der schlechtesten Startposition auf die zum Teil rutschigen Schotterprüfungen ging, der noch schnell und zum Teil aber auch glücklich war, nicht von der Piste abgegangen zu sein. Ja, wir haben alles probiert und sind glücklich, dass wir im Ziel sind. Ich hatte einen Fehler im Aufschrieb. Das war ein Tick zu schnell, mit zwei Reifen neben der Prüfung, aber so ist es eben in der Rallye manchmal. Wir sind hier also alles okay. Eine Show der ganz besonderen Art lieferte unfreiwillig der Finne Esa Lappi, 31 Jahre alt, der sich in diesem Auto mit Weltmeister Sebastian Auger abwechselt. Nach einer dreifach Rolle auf der vorletzten Finnland-Prüfung läuft sein Toyota-Jahres noch und so kommt er zwar ohne Windschutzscheibe, aber verdient und glücklich hinter Kalle Lomperre auf Gesamtrang 3. Genauso übrigens wie auch in Belgien, dort aber mit dem Fahrzeug und hinter Teamkollege Evans. Erfreulich noch aus Hyundai-Sicht der vierte Platz von Youngster Oliver Solberg. Nach Ausfall in Finnland die beste Karriereplatzierung für den 20 Jahre alten Sohn von Rallye-Weltmeister Petter Solberg von 2003. Wow. Die FIA Rallye-WM 2022 wurde Ihnen präsentiert
1: von den Toyota GA-Modellen.
0: Immer wieder spektakulär, aber ist es nicht Wahnsinn, mit einem komplett kaputten Auto noch weiter zu fahren?
2: Solange Sie die Räder drehen, ist weit davon bis ja, zum nächsten Service stehen. kam ins
0: Ziel, immerhin. So, meine Herren, jetzt äh, dürfen wir uns schon mal mit folgenden Autos anfreunden. Alle Liebhaber für historische Autos. Guckt euch das mal an. Ihr dürft mir gerne helfen. Äh, wo befinden wir uns da zeitlich?
1: Das ist der. Äh so, zeitlich, das ist eine bunte Mischung, aber irgendwas sind wir am Nürburgring.
0: Ja, am Nürburgring, das stimmt. Und zwar ist es der Rally Grand Prix, also Oldtimer
1: Nix Rallye.
0: AVD Oldtimer Grand Prix, so
1: nennt man das Teil.
0: Sehr schön, Chris, mach du die Moderation. Also,
1: der AVD Oldtimer Grand Prix ist eigentlich die Veranstaltung für den historischen Motorsport. Und am Nürburgring findet da immer alle Jahre wieder eine großartige Veranstaltung statt. Und da.
0: Schauen wir mal rein, oder? Also da schauen wir rein und zwar machen wir das nach einer kurzen Pause. Sehr schön gemacht. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Zurück beim AVD Motor und Sportmagazin. Christian Danner und ich haben heute Kai Wendlinger zu Gast. Und jetzt haben wir noch schöne Bilder für alle Motorsportliebhaber. Der Nürburgring ist ja eine historische Strecke und demnach die beste Kulisse für einen Oldtimer Grand Prix.
5: Am
7: Fuße der Nürburg liegt die vielleicht bekannteste Rennstrecke Deutschlands, der Nürburgring. Hier findet seit fast 50 Jahren eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Freunde klassischer Automobile statt, der Oldtimer Grand Prix. Hier wird gefachsimpelt, geschraubt und gefahren. Am Nürburgring finde ich das immer super, vor allem, dass man hier auf alle Tribünen drauf kann mit den Karten, das finde ich Frei. Ich war jedes Jahr hier bis auf diese Corona-Unterbrechung jetzt. Es ne?
5: also, ist also sehr nah alles immer, man kann überall hin. Finde ich toll.
7: Direkt da geht's nicht. Mittendrin im Getümmel der Automobilclub von Deutschland mit seiner
8: Fahrerlager-Lounge. Ja, Sag ich mal, sportlich sowie auch historisch schon seit Jahrzehnten unterwegs. Und der AVD ist bereits seit 1976 hier oben engagiert. Der erste Oldtimer Grand Prix fand sogar 1973 schon statt. Dann ist der AVD dort mit eingestiegen und die Zuschauermassen und das Interesse, glaube ich, sagen, warum der AVD hier tätig ist. Es ist ein Stück automobiles Moturgut, was wir versuchen auch zu bewahren und zu pflegen. Und Zehntausende von Zuschauern, die jedes Jahr hier zu der Veranstaltung kommen, glaube ich, unterstreichen das und stimmen dem zu.
7: Egal ob legendäre Cosworth Formel 1 Fahrzeuge der 70er und 80er, Sportwagen und Prototypen der verschiedenen Dekaden oder Tourenwagen und GT-Heroen aus DRM und DTM, beim Oldtimer Grand Prix gibt es für jeden etwas. Pokale können die Fahrer in ihren Klassikern selbstverständlich auch gewinnen. Vielen geht es aber bei der Veranstaltung um den Austausch mit anderen und den Spaß am historischen Rennsport.
8: It's fantastic. Es ist fantastisch. Die Auswahl an, Fahrzeugen an Fahrzeugen ist super, das Wetter ist brilliant. super.
7: Die Rennen dauern je nach Fahrzeugklasse zwischen 25 und 90 Minuten. Auch wenn es sich bei den Autos um teilweise unersetzbare Schätze handelt, wird hart gekämpft und dem Gegner, zumindest während des Rennens, nichts gegönnt. Gefahren wird auf dem gut 5 Kilometer langen 1984 eröffneten Grand Prix Kurs. So bleiben die Rennen auch für die Zuschauer spannend. Ebenso spannend ist die Nähe zu den teilweise sehr prominenten Rennfahrern.
6: Es ist einfach was ganz Besonderes, weil da kommen alle Fans her, die Benzin im Blut haben. Die tollsten Autos kannst du sehen, Formel 1, Tourenwagen, Prototyp Sportwagen. Also es ist alles für jeden zu sehen und deswegen hat es auch so einen großen Erfolg.
7: Der Prinz tritt in der DTM Classic an, einer recht neuen Rennserie mit alten DTM-Fahrzeugen.
2: Die DTM-Klassik äh, gibt es jetzt als neue Säule der DTM seit diesem Jahr und da haben wir zwei Cups gegründet. Einen für alte DTM-Autos und einen für, alte, für Autos der alten Rennsportmeisterschaft, wo es eigentlich keine Bühne gibt, keine richtige, keine Serie. Also wir haben zwei Serien in der DTM-Klassik. Hier hat man jetzt 33 Anmeldungen beim, bei, bei dem DTM-Cup. Und im drm kampf die Autos sind ja noch seltener, noch älter, da haben wir so 24 Autos im Feld. Ich denke, das ist ganz gut und das ist für die Zuschauer interessant, weil es sind wirklich spektakuläre Autos dabei.
7: Natürlich sind auch Markenclubs am Nürburgring vertreten. Und Hersteller Skoda. eigentlich eher für Vernunftfahrzeuge bekannt, hat zum Oldtimer Grand Prix eine große Auswahl historischer Fahrzeuge mitgebracht, die auch in einer Parade präsentiert werden. Die Motorsportgeschichte ist mittlerweile 121 Jahre lang und wir haben beides. Wir haben sowohl eine große Tradition im Rallye-Sport als auch eine große Tradition im Rundstreckensport. Hier zum Beispiel haben wir ein Auto dabei, das ist mal hier auf der Langstrecke in Nürburgring Langstrecke eingesetzt worden und hierfür entwickelt worden. Wir haben aber genauso einen Skoda Sport bei, mit dem Skoda mal einen Le Mans am 14 stunden rennen teilgenommen hat. Also insofern Beispiele für Rundstreckensport. Und wir haben aber auch noch 130S dabei in der Rallye- und in der Rundstreckenversion. Insofern haben wir einige Meilensteine mit. Und freuen uns, dass wir die auch hier entsprechend zeigen können. Auch nach zwei Jahren Zwangspause ist der Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring die Veranstaltung, wenn es um historischen Rennsport geht. Und das aus mehreren Gründen.
8: Also es ist zum einen sicherlich auch in letzter Zeit ein Wirtschaftsfaktor geworden. Auf der anderen Seite wird hier natürlich gezeigt, was die technische Entwicklung und was das Design in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, gebracht hat an Fortschritten. Es ist schon enorm hier zu sehen, wie Fahrzeuge aus den 30er Jahren immer noch aktiv auf der Rennstrecke unterwegs sind und das ist, glaube ich, etwas sehr Nachhaltiges, wenn man gerade heute diese Vokabel verwendet."
7: Im nächsten Jahr findet bereits die 50. Ausgabe des Oldtimer Grand Prix statt.
0: Ihr euch irgendwie zurück erinnert gefühlt an eure Motorsportanfänge? Seid ihr mit irgendeinem von diesen Autos schon gefahren? Ja,
1: das ist der grüne BMW M3 mit, Ding, das ist ein Alpina-Auto, das bin ich in der DTM gefahren.
0: Guck mal ich, an.
1: Da, ich finde immer wieder ein paar Autos, die kommen.
0: <lacht> also, sehr schön, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Aber wir wollen noch mal kurz vorausblicken. Sandford, das nächste Rennen ist natürlich dann für Max Verstappen großartig, Heim Grand Prix. Äh, Jos Verstappen wird uns danach zugeschaltet sein, der Vater. Also freuen wir uns sehr drauf. Was ist zu erwarten? Wird das eine klare Nummer? Du hast ja gesagt, Spa hat dem Red Bull sehr gelegen. Wie sieht es in Sandford aus?
2: Ja, Sandford ist von der Strecke eher eine andere Charakteristik. Auch sehr viele langsame Passagen. Aber ich glaube, die sind im Moment so gut in Form, dass er auch bei seinem Heim Grand Prix absolut, absolut das Tempo machen wird und ganz vorne dabei sein wird. Bin ich mir sicher.
0: Christian?
1: Ich bin dabei, ich werde mir das anschauen. Ich kann nur sagen, dass der entscheidende strategische Durchbruch, den ich für mich beschlossen habe, ich habe ein Fahrrad gemietet. Weil irgendwie muss man da ja von hier nach da kommen, bei denen, weiß ich, 500.000 Fans, die dort aufschlagen werden und ich möchte dann irgendwann schon mal ins Hotel machen, mit dem Fahrrad schon gemietet.
0: Das habe ich ja, das ist ein schönes Schlusswort, das habe ich noch nie erlebt. Ich auch, hm. Wobei, du bist doch kein Sportler. aber sonst. Doch, äh doch, ich
1: sitze <lacht> öfter am Rad als du denkst.
0: Gut, na, haben wir doch alle schon wieder was gelernt. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Karl, auch vielen Dank für deinen Besuch. Danke sehr. Wir hören uns dann. Du bist in ja. sofort vor Ort. Und liebe Zuschauer, Sie sind hoffentlich um 21.45 Uhr nächsten Sonntag wieder mit dabei. Das war das AVD Motor und Sportwanderer. Tschüss.